0: Mal begrüße ich euch mit einem freundlichen Moin zum Podcast. Hier ist Bocky von Pushing Limits und Moin deshalb, weil der Gast dieser Episode aus Rostock kommt. Ich habe mich mit Hannes Ozig unterhalten. Hannes ist der Schlagmann des Deutschlandachters. Jetzt merkt ihr schon, Deutschlandachter, das hat nicht wirklich was mit Schwimmen, Radfahren, Laufen und Triathlon zu tun. Ist richtig. Der Deutschlandachter ist das Aushängeschild des deutschen Rudersports, wenn man so möchte, über den Stellenwert des Achters und... Wie der überhaupt einzuordnen ist im Rudersport, das erklärt Hannes gleich alles mal. Ich wollte vorher noch einmal kurz erklären, warum Rudern und warum jetzt nicht Triathlon. Wer mich kennt von euch, und da sind mittlerweile einige, die, der weiß, dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen. Das eine ist das Herz des Triathlon-Fans und des Triathleten und das andere Herz ist das des Ausdauersport-Fans. Und ich bin eben sehr, sehr froh, wenn wir es schaffen, bei Pushing Limits mal den Blick über den Tellerrand zu richten, aus der Trialonblase rauszukommen und dann in anderen Sportarten mal nach interessanten Geschichten zu suchen, spannende Persönlichkeiten zu treffen und mich mit denen zu unterhalten. Und mit Hannes ist das gelungen. Und diese Einblicke, die wir durch ihn ins Rudern bekommen, die waren für mich absolut faszinierend. Und äh, ich habe nicht nur so viel Respekt vor den Erfolgen und der rein sportlichen Leistung, die die Jungs abrufen, sondern auch vor dem ganzen psychologischen Komponenten, auf die Hannes noch eingeht. Und mir war vieles nicht bewusst. Ich gehöre beim Rudern sicherlich eher zum unwissenden Teil der Bevölkerung. Ich bin interessiert, aber mehr auch nicht. Bis dato, weil durch das Gespräch mit Hannes hat sich das definitiv geändert. Ich bin schwer fasziniert von diesem Sport und dem Anspruch, der dahinter steckt. Und auch der Weg in den Deutschlandachter, wie man das schafft, in dieses prestigeträchtige Boot reinzukommen was das von den Athleten abverlangt und vieles, vieles mehr, das erfahrt ihr jetzt im Podcast mit Hannes. Wenn euch das gefällt, dass wir ab und zu mal die Triathlon-Blase verlassen, um nach anderen Persönlichkeiten und anderen Sportarten schauen, gebt gerne Bescheid, das Feedback würde mich freuen. Dann gibt es sowas definitiv häufiger in kommender Zeit. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Hören und ja, schickt euch in die Episode. Ja, ich habe überlegt, womit fängt man an, ähm, wenn man jemanden wie dich im Podcast als Gesprächspartner hat? Ähm, ich hatte gedacht, ja, mal so die größten Erfolge aufzählen, aber ich wusste nicht genau, wo ich da anfangen soll, beziehungsweise welche Erfolge ich da rausstreichen soll, weil du hast eigentlich alles gewonnen, was man so gewinnen kann, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist das Olympiagold. aber... Wenn man so zurückguckt oder wenn du zurückguckst auf deine Geschichte als Ruderer, was war der größte Erfolg? Was ist dir so in Erinnerung geblieben und äh, kann man das überhaupt differenzieren, wenn man so häufig äh, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister geworden bist, wie du das
1: schon geschafft hast? Ja, also Erfolge, ähm, es ist immer, glaube ich, sehr, sehr schwer, irgendwie einen, den einen irgendwie hervorzuheben, äh, natürlich als Sportler äh, Olympia ähm, ist das äh, große Ziel und da eine Medaille zu gewinnen ist was, was ganz, ganz Besonderes. Aber wenn man jetzt so rückblickend äh, betrachtet, hat äh, irgendwie jeder, jeder Erfolg, jede Medaille so seinen eigenen Charme und auch irgendwie so seine eigene Geschichte. Deshalb tue ich mich da natürlich äh, schwer, irgendwas Besonderes hervorzuheben. Aber ähm, wir sind ja auch im Achter äh, eine Weltbestzeit gefahren. Das war ein ganz, ganz besonderer Erfolg 2017, ähm, die Olympische Silbermedaille in Rio. Die sticht natürlich hervor, immer mit dem äh, kleinen äh, Vermerk, dass wir eigentlich gewinnen wollten in Rio. Äh, das schwingt natürlich in der Gesamtheit natürlich auch ein wenig mit. Ähm, ja, aber auch äh, 2016 vor heimischem Publikum Europameister zu werden, das waren alles ganz, ganz besondere Momente bis jetzt und äh, du hast es ja schon angesprochen, äh, eine Medaille fehlt noch und äh, die haben wir uns äh, jetzt für die kommenden Spiele auch vorgenommen.
0: Das heißt, nächstes Jahr soll es dann soweit sein mit ja. Olympia Gold. Ähm, jetzt ist es im Rudern ja, wenn man im Achter mitfährt, so, du musst dich jedes Jahr neu qualifizieren für deinen Platz. Also ich habe mich ja versucht, vorher so ein bisschen schlau zu machen. Also ich bin jetzt nicht der Ruderexperte schlechthin, aber halt irgendwie interessiert daran auf jeden Fall. Und ähm, bin, glaube ich, einigermaßen durchgestiegen. Aber ist es nicht auch schon ein Erfolg irgendwie? Ich glaube, seit 2013 sitzt du ja in dem Boot, Jahr für Jahr irgendwie den Sprung da reinzuschaffen. Oder ist es für dich schon irgendwie so eine
1: Selbstverständlichkeit, da der Schlagmann zu sein? Nein, auf keinen Fall. Also zum einen ist es bei mir ja so, dass ich äh, 2013... Äh, ein wenig überraschend auch in den Achter kam, weil ich den Sprung aus dem äh, Nachwuchs, aus dem U23-Bereich äh, direkt in den Achter äh, geschafft habe. Zum anderen war bei mir 2014 äh, gesundheitlich auch ein Jahr, so ein solchen Jahr, wo ich ähm, wieder äh, nicht im Achter saß, wo ich quasi ein Jahr aussetzen musste. Und danach, ähm, seit 2015 sitze ich jetzt ununterbrochen im Achter. Musste, man sich, musste ich mich natürlich aber auch jedes Jahr wieder neu beweisen. Und ehrlicherweise fällt mir da wirklich auch jedes Mal wieder ein äh, Stein vom Herzen und ähm, ja so eine Last ab, wenn der Trainer dann äh, die offizielle Nominierung äh, vornimmt und ich wieder dabei bin. Also es ist jedes Jahr äh, wirklich ein, äh, ein harter Kampf, in den Achter zu kommen, weil ähm, natürlich alle anderen Athleten aus, dem, äh, aus unserem Bereich möchten sich auch einen Platz ergattern im Achter und somit ja, es ist das äh, für uns erstmal die erste Hürde im Jahr, die es irgendwie zu äh, besteigen gibt und dann äh, ist man schon sehr, sehr froh, wenn man es dann auch geschafft hat.
0: Ist das so, dass Ultimative für einen Ruderer im Achter dabei zu sein? Weil ich glaube, es ist schon so das Flaggschiff des deutschen Rudersports, oder? Also so, wenn man irgendwie eine Galleonsfigur für einen Sport oder für eine Sportart sucht, dann ist es beim Rudern auf jeden Fall der Achter.
1: Ja, also auf der einen Seite ähm, hat natürlich der Rudersport und jede einzelne Bootsklasse seinen eigenen Charme. Ob das nun äh, im, im kleinen äh, Boot ist, wie im Einer oder im Zweier oder in den etwas größeren Booten im Vierer oder Achter, ist irgendwo immer was Besonderes dabei. Die Strahlkraft aber, die man auch medial hat und ähm, die, die Reaktion der Fans oder auch ähm, des einfach des breiten Publikums ist natürlich der Achter. Also ähm, es ist schon ein Unterschied, ob man bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille äh, im Zweier oder im Vierer holt oder halt im Achter. Das ist natürlich so geschichtlich so ein bisschen entstanden ähm, und dementsprechend äh, ist es, glaube ich, auch was Besonderes, in den Achter zu kommen. Aber ich möchte äh, nochmal ganz klar sagen, dass so die, die, das Hervorheben des Achters im Vergleich zu anderen Bootsklassen äh, als normaler Ruderer, äh, ja, nicht, dass das Plus auch sein kann. Also jeder, wie gesagt, jede Berufsklasse hat seinen eigenen Charme und ähm, das muss dann jeder Athlet für sich dann auch selber so ein bisschen differenzieren.
0: Wenn man jetzt so aus dem Rudern nicht so rauskommt, beziehungsweise man so den Rudersport nicht so gut kennt, äh, woher kommt dieses Prestige vom Achter? Also irgendwie so richtig irgendwie präsent geworden, ist mir der Deutschlandachter bei der Sportlerwahl des Jahres. Mhm. vor wann war, wann war das, als die, das, die Mannschaft des Jahres war? Ich glaube, 2015 oder 16 war das, glaube ich. Kommt das hin? Oder liege also ich da ganz daneben? Der,
1: der Deutschlandachter selbst ist das letzte Mal Mannschaft des Jahres 2012 geworden. Nach London, okay. nach den Olympischen Spielen im Dezember.
0: Oder war das, dass ihr mal zweiter geworden seid ja, hinter, hinter den, den beiden Frauen, richtig?
1: Ja, Kira und Laura, das war ja. 2017.
0: Und, und das sind dann so die Momente, Momente, wo man das mal mitbekommt. So. Es gibt den Deutschland-Achter und ähm, natürlich dann auch bei den, bei den großen Sportveranstaltungen, aber man hat jetzt irgendwie kein Gefühl für die Geschichte, die mhm. so dahinter steckt. Mhm. Kannst du das mal vielleicht so ein bisschen versuchen zu erklären, woher so... Ja, so diese Faszination oder dieses Prestige Prestigeträchtige
1: kommt. Ja, zum einen ist es ja so, ähm, dass der, der Deutschlandachter oder das, das Boot der Achter ähm, einfach was schon besonderes sportlich ist, weil man natürlich äh, die größtmögliche Athletenzahl von acht Leuten versuchen muss, synchron zusammenzubringen. Also da besteht ja schon mal die, die erste Herausforderung, ähm, das so hinzukriegen, dass man das Boot natürlich auf die Höchstgeschwindigkeit bekommt. In, äh, dadurch entsteht natürlich für den Zuschauer schon mal ein, äh, eine gewisse, ein gewisser Reiz, ähm, einfach zu sehen, wie, äh, wie diese Maschinerie des, des Achters funktioniert. Und das, das hat natürlich den Vorteil, dass man da schön, schon imposante Bilder nach außen tragen kann. Und ähm, der Deutschlandachter ähm, ist äh, so ein bisschen der Name, ist entstanden durch den äh, Karl Adam. Ähm, der hat es nämlich geschafft, ähm, die, den ersten Gewinn ähm, einer deutschen Mannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, äh, <lacht> zu, zu schaffen. Und ähm, ich lasse mich da auch gerne korrigieren, ich bin ja geschichtlich leider nicht so der, 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 der Strahlemann. Ähm, aber nach dem, in der Nachkriegszeit äh, hat er es geschafft, eine deutsche Mannschaft wieder zu einem, äh, zu einem Sieg ähm, zu führen. Und das hat natürlich das Nationalbewusstsein äh, nach der ganzen äh, Weltkriegsgeschichte wieder ein bisschen gestärkt. Und man hatte wieder was, worauf man stolz sein konnte. Und äh, dieser Karl Adam hat dann mit der Mannschaft äh, eine Siegesserie hingelegt und äh, dementsprechend ist dann dieser Mythos Deutschlandachter entstanden. Ja, und äh, seit, äh, seit 2009 hat der Deutschlandachter mittlerweile ja jedes Jahr mindestens die Silbermedaille bei den äh, internationalen Höhepunkten geholt und äh, daraus ist dann natürlich schon... Äh, ja eine kleine Ge Erfolgsgeschichte entstanden.
0: Ja, ja definitiv. Ich glaube, jetzt auch die letzten drei Jahre in Folge Weltmeister geworden. Genau. Da gehört schon irgendwie was dazu. Ne? Und ich glaube, das hatte ich bei dir auf der Website auch gelesen, dass, ähm, dass ich glaube, von dem Jahr 2017 auf 2018, das war wie so ein Wagnis, glaube ich, hattest du das bezeichnet, dass der ja. Trainer die gleiche Besetzung berufen hat. Ist das genau. so untypisch, dass äh, eine Mannschaft, die ja eigentlich offensichtlich erfolgreich zusammen funktioniert, äh, dann ja so als Wagnis bezeichnet wird, wenn sie wieder zusammengesetzt wird?
1: Ja, also ähm, was, was bei uns ganz ähm, ganz stur eigentlich verfolgt wird, ist das reine Leistungsprinzip. Das heißt, jeder muss, jeder muss im, äh, im darauffolgenden Jahr auch wieder seine seine Leistungen bringen. Und ähm, die müssen natürlich. Also man, kann, auch wissen.
0: man kann sich nie ja. darauf ausruhen, was man mal geschafft hat.
1: Genau, genau. Also man muss, äh, auch wenn man Weltmeister geworden ist, muss man im darauffolgenden Jahr wieder Bestleistungen am besten bringen, um dem Trainer zu signalisieren, äh, dass man wieder der richtige Mann für die neue Saison ist. Und ähm, unser Bundestrainer Uwe Bender, hat äh, 2018 dann äh, im Frühjahr äh, entschieden, die gleiche Besetzung wieder zu nominieren, obwohl die Vorleistung oder nach den Vorleistungen eventuell auch ein bis zwei andere Athleten im Achter sitzen hätten können. Und ähm, ja, daraus ist äh, dann entstanden, dass der Achter das erste Mal geschichtlich überhaupt äh, in der gleichen Besetzung an den Start geht und dann, bei den Höhepunkten auch wieder die Goldmedaille holt. Und das Wenn auch ich international international schon ein bisschen ja, verbreiteter, dass man natürlich eine erfolgreiche Mannschaft wieder nominiert und auch dann ins Rennen schickt. Aber bei uns in Deutschland war das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall gewesen. Ja. ja.
0: Wenn ich jetzt als Außenstehender... Das betrachtet, dann ist das ja, ein, also es ist ein Mannschaftssport, ihr macht das ja zu acht, also ihr seid ein Team und eine Mannschaft, die da zusammenarbeitet und zusammen auch funktioniert mhm. und ich habe früher mal Fußball gespielt und da war das so, ja, wenn man einen schlechten Tag hatte, dann waren noch zehn andere Jungs da und die haben dann auch mal dafür gesorgt, dass man das Spiel trotzdem noch gewinnt, auch wenn man irgendwie selber nichts auf die Kette gekriegt hat. Ist das bei euch auch so, dass sich einer im Boot eine Schwäche erlauben kann und die anderen das ausgleichen können oder ähm, ist das nicht drin?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, ähm, dass äh, jeder oder Athlet, Athlet bei uns in der Mannschaft hat natürlich auch seine Leistungsschwankungen. Es ähm, das heißt also nicht, dass jeder am Finaltag natürlich so seine hundertprozentige Leistung bringen kann oder auch muss. Und das ist auch das Entscheidende. Wir trainieren so hart und so gewissenhaft und so entschlossen äh, die Monate bis zu dem Entscheidungswettkampf, dass ähm, auch im Zweifel, wenn ein Athlet einen schlechten Tag hat, also wenn äh, ich spreche davon jetzt äh, von Prozenten, was so, äh, er bringt nicht seine 100%, sondern nur 98, dass das über die Mannschaftsleistung äh, ausgeglichen werden kann. Allerdings ähm, kann man das nur äh, dann wirklich umsetzen, wenn man äh, über Monate zusammen trainiert hat.
0: Ich wollte jetzt gerade noch die These aufstellen, die wahrscheinlich ein bisschen äh, verquer geklungen hätte, ob du dich mehr als Einzelsportler oder als Mannschaftssportler siehst, weil du hast ja einmal gerade ganz am ja. Anfang erklärt, du musst jedes Jahr wieder um deinen Platz kämpfen. Da geht es dann ja quasi nur um deine Leistung. Dafür, dafür ja. bist du selbstverantwortlich, aber im Rennen und dann auch über die Saison hinweg mit Trainingslagern und Rennen im Achter bist du Mannschaftssportler und musst da zusammen funktionieren. Ist es dann vielleicht... Teilzeit Mannschaftssportler und Teilzeit Einzelsportler oder wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, ich, ich würde so in die, die Teilzeitgeschichte würde ich schon so ein bisschen reingehen. Also ähm, ganz zum Anfang einer Saison ähm, ist man schon äh, sich selbst der Nächste. Also jeder muss äh, erstmal individuell seine Bestleistung bringen, also Kraftwerte. Ausdauerwerte äh, und auch die Wettkampf, äh, ja, so ein bisschen diese Wettkampfgeschicklichkeit muss jeder individuell irgendwie unter Beweis stellen. Das heißt, man ist schon so in einem Einzelkämpfermodus modus und äh, das geht dann so weit bis zu den Meisterschaften, also die, die, die quasi die deutschen Meisterschaften, wo dann unsere internen Ausscheidungen ja auch gefahren werden. Ähm, und dann wird der Hebel gefühlt, äh, sonntags ist das Finale äh, auf den Meisterschaften und am Dienstagmittag äh, äh, haben wir Trainer äh, haben wir mit dem Trainer die, die, die Mannschaftsbesprechung und äh, dann wird mitgeteilt, äh, wie die Konstellation der Mannschaft für die kommende Saison sein soll und in dem Moment wird der Hebel umgelegt und man muss äh, zu 100% wieder Mannschaftssportler und Teamplayer sein, und mit den Leuten, mit denen man vorher noch in einem harten Konkurrenzkampf war, muss man sich zusammenraufen und äh, ja geschlossen dann für das, für das Ziel und die kommenden Aufgaben kämpfen. Aber also das ist es ist schon ziemlich schwierig. Faszinierend, da irgendwie. Ja. ja, es ist schon ein sehr, sehr schwieriges äh, Unterfangen, weil man auch natürlich irgendwie... Man, man drillt sich die ganze Zeit darauf, boah, ich muss besser sein als der und ich muss hier noch zulegen und man ist ja mit seinen Konkurrenten quasi auch äh, so im tagtäglichen Vergleich, also den Leuten, mit denen ich konkurriere, die sehe ich beim Krafttraining, die sehe ich beim Ergometer fahren, die sehe ich bei allen anderen Sachen und ich muss immer irgendwie versuchen, da ja, so ein bisschen hervorzustechen, würde ich sagen und, ähm, Natürlich ist das äh, auf Dauer ähm, ist das, kann das ein Killer sein, wenn man da irgendwie versucht, äh, immer Bestleistung zu bringen und, ähm, ja, und dann irgendwie zum Entscheidungstag den Hebel umzulegen. Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Geschichte.
0: Konntest du damit immer schon umgehen? Ich stelle es mir auch na, na, in einer Situation vor, wo man vielleicht mal merkt, ich bin gerade nicht so gut drauf, dass das halt ein immenser Druck ist. Du hast es angesprochen, man sieht sich irgendwie tagtäglich und du hast den Vergleich ständig. Und ist es nicht so, dass man damit auch klarkommen muss, wenn man mal sieht, boah, ich habe zwar meinen Platz im Boot, aber so ein bisschen schwimmen mir vielleicht die Fälle davon. Oder bist du irgendwie, seitdem du dabei bist, auf so einem Leistungslevel und Leistungshoch unterwegs, dass du so nicht sagen kannst, dass du schon mal so einen Druck verspürt hast, dass das eben nicht positiv ist, sich jeden Tag zu sehen und sich jeden Tag vergleichen zu können.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, ähm, dass das so ein bisschen über äh, die Monate oder auch Jahre, die man dann gemeinsam tradiert, äh, sich so ein bisschen einspielt, dass man selber so einen Blick dafür entwickelt, in welchen Situationen muss ich mich beweisen und in welchen Situationen kann ich mich vielleicht auch mal zurücknehmen, sodass das nicht in den Dauerbrenner wird. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man irgendwie erstmal sammeln muss. Das war ja auch für mich 2014 so ein, ein Grund, warum ich das, Also ich hatte pfeifisches Drüsenfieber damals und ähm, habe das äh, nicht richtig auskuriert und dann hat es mich halt richtig zerrissen und ähm, Damals war es dann auch so, dass man natürlich diesen tagtäglichen Konkurrenzkampf oder dass ich da einfach ja, versucht habe, irgendwie Gas zu geben und ähm, war aber vielleicht der falsche Zeitpunkt. Und daraus habe ich aber gelernt, ähm, nur zu den richtigen Momenten auch dann da zu sein. Also es bringt nichts, Trainingsweltmeister zu sein, wenn du dann auf den, äh, auf den entscheidenden Regatten oder bei den entscheidenden Überprüfungen äh, dann doch irgendwie den kürzeren ziehst.
0: Wenn ihr dann an dem Dienstag nach dem Test oder nach, dem Über nach der Überprüfung zusammensitzt und das Boot bestückt wird, sozusagen, gibt es dann auch sowas wie eine Mannschaftsaufstellung? Oder also du bist Schlagmann, also das heißt, mhm. du hast ja eine Position im Boot. Vielleicht kannst du noch mal mich auch aufklären, wie die anderen Positionen heißen oder was deine Rolle ist, also was ist deine Aufgabe und wird dir die speziell zugewiesen, brauchst du um Schlagmann zu sein, ganz spezielle Fähigkeiten und ist das auch was, was vielleicht gar nicht andere Jungs, die auch im Boot sitzen, vielleicht bringen könnten, weil sie für diese Position nicht gemacht sind, also warum bist du Schlagmann, was musst du können und was können die anderen Jungs, was du vielleicht nicht kannst?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm ist das Entscheidende ja erstmal, dass jeder richtig am, am Riemen, am Knüppel zieht und das Boot vorwärts bewegt und die acht Athleten, die dann vom Bundestrainer nominiert werden für, die, für den Achter, für den Deutschlandachter, ähm, die haben in der Regel das schon mal drauf. Dann äh, ein, ein entscheidender Aspekt, glaube ich, ist, ähm, zu schauen bei jedem Athleten selbst, was sind seine individuellen äh, Stärken. Also bin ich ein äh, großgewachsener 2,05 Meter fünf, äh, Typ, der 100 äh, Kilo oder mehr wiegt und richtig äh, Leistung ans Blatt bringt, ähm, bin ich vielleicht doch eher der technisch Versierte, der ähm, trotz äh, also der, der Ergometerleistung äh, technisch doch so gut ist, dass er in der in der er in, der, in, der in den Kleinbooten äh, schon überzeugt hat. Ähm, da muss man dann äh, als Bundestrainer individuell schauen, was sind die Stärken. Und danach wird so ein bisschen versucht, ähm, der Achter dann zusammenzustellen. Beim Schlagmann selber ist es äh, so, der Schlagmann sitzt ja dem, ähm, dem Steuermann gegenüber. Das ist ja der Mann, der, äh, der, also der Steuermann ist der, der natürlich das Boot lenkt. Und der mhm. Schlagmann, in diesem Fall ja ich, äh, sitzt ihm gegenüber und ist der erste, ähm, der quasi in Anführungsstrichen den Rhythmus vorgibt. So. Und ähm, man, man versucht so ein bisschen die, die leistungsstärksten, also die wirklich die physisch meiste Power haben, äh, in der Mitte des Bootes unterzubringen, also von Position 3 ähm, bis 6. Und ähm, ja, um... Ich tue mich damit ein bisschen schwer, da jetzt so ein bisschen Aufgaben zu verteilen, weil im Grunde natürlich jeder das Gleiche äh, zu tun hat. Ähm, aber dann die technisch doch wieder visierten Leute äh, im Bug und auf Schlag zu setzen. Und meine Stärke ist eigentlich, ich bin nicht, äh, ich bin nicht äh, der, der physisch stärkste und ich bin auch nicht technisch der beste äh, Athlet aus der Mannschaft, aber ich glaube, dass ich im, im Gesamtpaket... Äh, in allen Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt bin und ähm, was, glaube ich, meine Stärke ist und darauf, deshalb hat 2015 mich unser damaliger Bundestrainer dann auch auf Schlag gesetzt, dass ich eine sehr gute Dynamik entwickeln kann, vor allem in äh, Wettkampfsituationen oder in, in Rennen, äh, wo es wirklich drauf ankommt und äh, ja, deshalb wurde ich da auf Schlag gesetzt und konnte seitdem eigentlich mit sehr vielen äh, ordentlichen Rennen überzeugen aber was man auch ganz klar dazu sagen muss, ist, ähm, dass äh, die, die Schlagposition ähm, so ein bisschen medial hochgeschaukelt wird. Also, man, viele reden davon so, ja, das ist der Kapitän des Bootes oder der, der Captain der Mannschaft. Der Eindruck
0: entsteht. Der Eindruck entsteht. entsteht
1: ja, das völliger, ja, das ist aber völliger Unsinn. Denn äh, die, äh, die, die Medien wollen natürlich immer ein Gesicht haben von so einer Mannschaft. Die, 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 die Medien interessiert es nicht, wer auf drei oder vier sitzt, die, die fragen dann nicht gar nicht so richtig nach, die wollen ein Gesicht haben und das wurde irgendwie, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren irgendwie, keine Ahnung, festgelegt, dass das der Schlagmann sein soll, der da irgendwie so das verlängerte Sprachrohr der Mannschaft ist oder manchmal halt auch der Steuermann. Ja, und da wird dann immer nachgefragt oder wird muss der, der Schlagmann einschätzen, wie das Rennen war oder, oder, oder. Ähm, <lacht> allerdings, ist es, allerdings ist es so, dass die Leistung des Schlagmannes selber, oder auch von mir in dem Fall, ähm, ja ganz stark davon abhängig ist, was die hinter mir machen. Also nur wenn die sieben Jungs, die hinter mir sitzen, äh, eine geile Performance abliefern, bin ich überhaupt imstande, auch das selber zu tun. Ähm, als Beispiel nach irgendwelchen Rennen wird mir dann auf die Schultern geklopft und gesagt, Johannes, da hast du die Mannschaft aber wieder toll angeführt, zu einem tollen Sieg geführt, was für völliger Unsinn ist, ist es ist eher andersrum es ist so, dass die Mannschaft hinter mir äh, richtig äh, geil rudern muss, damit ich mich da frei entfalten kann auf Schlag und dann natürlich auch äh, eine tolle Performance abliefern kann
0: Ist das so eine Aufgabe, die du gerne erfüllst oder sagst du eigentlich boah, nach so einem Rennen, ich würde am liebsten alle Jungs mit vor die Kamera nehmen dass jeder mal eine Antwort geben kann. Oder ist das so das nötige Übel, dass du da den Medienjob erledigen musst?
1: Mir wäre lieber, dass, dass jeder einfach irgendwie seinen Anteil bekommt, dass jeder was dazu sagen kann. Dem einen oder anderen ist das auch gar nicht so, ich will gar nicht sagen wichtig, sondern der ein oder andere aus der Mannschaft, dem ist es auch egal, der will da gar nicht vor die Kamera täten. Aber für mich ist es manchmal schon so ein bisschen nervig, weil ich so das Gefühl habe, es wäre vielleicht auch mal besser, jemand anders zu fragen, äh, um eine Einschätzung, aber die Medien wollen irgendwie immer wieder äh, diese Schlachtmanngeschichte. geschichte äh, Gut, aber mittlerweile, ich sage mal, ich mache das jetzt ja auch nicht das erste Jahr, äh, es ist auch ein Stück, weil dass man sich dann dran gewöhnt, dann ist das eben so.
0: Ja, es war in einem Interview, das ich jetzt vorher gelesen habe, ähm, das war mit Martin Sauer, dem Steu Steuermann. Und da ging es dann tatsächlich auch mal um dich. Äh, der hat dann, äh, da war die Frage so mehr oder weniger äh, kurz zusammengefasst, was so deine Stärken sind oder warum uh. du gut bist auf der Position. Und ähm, die kurz zusammengefasste Antwort war ähm, von Martin Sauer, er kann im Rennen das bringen, worauf es ankommt. Jetzt kann ich als Ruderleihe nicht viel damit anfangen, weil ich weiß nicht, worauf kommt es äh, in einem Ruderrennen an. Kannst du das erkennen? Ich meine, ihr habt ein Rennen, äh, klassischerweise ist das, dauert das nicht lange. Das sind 2000 Meter und ihr seid unter sechs Minuten damit durch. Ja. Ähm, da ist ja irgendwie, wenn ich das, das so sehe, das ist für mich, also ich komme aus dem... So Triathlon, da sind die Rennen alle deutlich länger, da kann man äh, viel mehr gefühlt falsch machen, weil man einfach viel mehr Zeit hat. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ähm, ja. für mich äh, ist es halt schwer, sich zu überlegen, ja was kann in einem Rennen, das nach nicht mal sechs Minuten schon wieder vorbei ist, alles schief gehen und was ist es, was musst du drauf haben? im Rennen, dass, dass ihr erfolgreich sein könnt oder was müsst ihr als, als Achter, als Team drauf haben, damit ihr erfolgreich sein könnt?
1: Ja, ich, ich hatte es ja anfangs schon mal so ein bisschen erwähnt und zwar äh, diese, diese Synchronität, äh, die wir da schaffen äh, und diese Abgestimmtheit innerhalb der Mannschaft, ähm, die ist ja fundamental wichtig, um vorwärts zu kommen. Das Boot wiegt ja äh, knapp eine Tonne und du musst sie ja so schnell wie möglich vom Start zum Ziel bringen. Und das gelingt eigentlich nur, wenn du in der Mannschaft wirklich äh, diese Masse, ich, ich übertreibe jetzt mal, diese Masse, diese eine Tonne wirklich auf acht Athleten perfekt verteilst. So, und das schaffst du nur in dieses, durch die Synchronität der Blätter und äh, durch das äh, Durchbringen eines bestimmten Rhythmuses. Also wenn äh, da irgendwo Balancen, Disbalancen entstehen innerhalb dieses äh, Ruderschlages, dann wird es schwierig, als Schnellster durchs durch Ziel zu kommen, weil bei uns natürlich das internationale Niveau im Achter schon auf einem sehr hohen Level ist. Ähm, das bedeutet, dass ähm, von, den, äh, von den, den Schlägen, der Anzahl der Ruderschläge, die man in so einem Rennen macht, ist man natürlich begrenzt. So. Äh, jetzt kannst du überlegen, wenn er da 40 Schläge die Minute machen äh, und das 5,5 Minuten lang, dann bist du, was diese Schläge angeht, ja, extrem begrenzt mhm. dann ist es umso wichtiger dass die paar schläge die du eigentlich nur hast wirklich so perfekt ablaufen wie du es vorher einstudiert hast so und ich glaube dass Martin äh, damit meint ähm, dass das was wir vorher lange wochen monate schrägstrich auch Jahre geübt haben dass ich imstande eines im, im Rennen in einer rennsituation wo man zu 100% unter Druck steht und performen muss dass ich dann einfach da bin und ähm, das abliefern kann, ähm, was wirklich äh, in dem Moment vonnöten ist. So. Um jetzt auf das Triathlon-Geschehen -Gesche nochmal zurückzukommen, sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Ich sage mir so, ähm, innerhalb von sechs Minuten, dann musst du nur zwei Schläge falsch machen und dann ist das ganze Rennen gelaufen. Mir, wenn du beim, beim Triathlon äh, drei Schläge falsch schwimmst zum Anfang, heißt das noch lange nicht, dass du hinten raus nicht doch vorne sein kannst.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast die Perspektive gut umgedreht, weil dann versteht man auch, äh, was in so einem, oder wie wichtig das in so einem Rennen ist, dass halt nur so kurz ist, dass auch wirklich ähm, nahezu alles perfekt läuft. Wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, also dass ihr wirklich nur relativ kurz unterwegs seid und ähm, ganz wenig Chancen habt, alles richtig zu machen, wie muss man sich die Dynamik in dem Rennen dann vorstellen? Also, wie ist die Dramaturgie von einem Rennen, das nicht ganz sechs
1: Minuten dauert? Ähm, ja, also die Rennphase, ähm, also der, die Weltbestzeit, die wir ja aufgestellt haben, sind fünf Minuten 18,68. Fünfeinhalb mhm. Minuten sage ich jetzt einfach mal, indem man äh, in einem Pulsbereich von... Äh, 190 bis 215 Schläge pro Minute ist. <lacht> krass. Ja. Ähm, das vielleicht so als, als allererstes. Ähm, der, der Richard Schmidt, der sitzt direkt hinter mir auf Platz 7, der hat ähm, nach 800-1000 Metern ungefähr schon so äh, 16 bis 18 Millimol Laktat im Blut. So, und das Boah. bringt ja dann die zweiten 1000 Meter. Äh, ja, das schleppt er dann mit sich rum und äh, hat dabei aber eine Leistung von 1200 Newtonmeter, 1300 Newtonmeter pro Schlag. Äh, am Wahnsinn. So, Wahnsinn. Das muss man schaffen, also diese Komponenten, also der Körper leidet ohne Ende, der Kopf will natürlich eigentlich auch nicht. Dann äh, reißt man natürlich da am Riemen, was das Zeug hat und das muss man noch möglichst synchron schaffen. Dass das Komplexe an der Geschichte ist, dass es ja nicht nur äh, eine Muskelgruppe betrifft, also sagen wir jetzt irgendwie die, die, die Arme oder die Beine oder den Rücken oder die Bauchmuskulatur, sondern das muss alles zusammen funktionieren. Ähm, und dann hat man ja, wie gesagt, auch nicht so viel Zeit. Also das Rennen geht jetzt ja keine zwei Stunden, drei Stunden, sondern ist nach äh, ein paar Minuten auch zu Ende. Und ähm, im Achter kommt noch dazu, dass man natürlich äh, so einen Steuermann mit an Bord hat, der auch noch seine Kommandos durchgibt. Und wenn man sich dann vorstellt, in einem äh, Achterrennen, in einem olympischen Finale, wo sechs Achter nebeneinander liegen und dann äh, sechs Steuerleute auf die äh, Mannschaften einwirken, äh, äh, der eine oder andere <lacht> nennt es dann auch Brüllen, äh, aber wir, wir versuchen das dann immer äh, akustisch noch ein bisschen runter zu regulieren ja, da ist schon eine sehr hohe Dramatologie, glaube ich, dabei dann.
0: Ich wollte mir das gerade mal versuchen, ich habe versucht, mich da mal in die Lage hineinzuversetzen, wenn da erstens Eindrücke von außen auf dich einprallen. Das heißt, der Steuermann schreit, brüllt dich an. Das musst du ja auch irgendwie verarbeiten und im besten Fall noch umsetzen oder auch akzeptieren. Dann sind die anderen Boote im Rennen. Ich weiß nicht, ob man darauf auch noch ein Auge hat, aber vermutlich ja schon und ähm, dann brennt der Körper, die Atmung schreit, die Muskeln kommen nicht klar. Äh, ja. Da muss man ja auch irgendwie her über seine Sinne sein.
1: Ja, na klar, klar. Also ähm, im Regelfall ist es so, dass nach 2000 Metern die halbe Mannschaft schon, ähm, ja, ich will nicht sagen im Ziel sich übergibt, aber also das, das ähm, ich mal, der Reiz äh, zum Würgen ist im Ziel schon ziemlich hoch und ähm, der Erschöpfungsgrad. Ähm, also so ein Rennen hat man schon mal locker zwei, drei Tage dann in den Knochen. Also äh, was die Belastung angeht, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, lehnen, aber ähm, ich würde sagen, dass, dass der Rudersport schon zu den anstrengendsten äh, überhaupt zählt.
0: An der Stelle lese ich mal gerade kurz einen Text vor, den ich vorher rausgesucht hatte. Den wollte ich ohnehin vorlesen und das passt aber gerade jetzt an der Stelle ganz gut. Auch von deiner Website. Ähm das Ruderjahr sollte mit einem weiteren historischen Eindruck beendet werden. Im wohl dramatischsten Rennen der Geschichte des nord cups überschlugen sich auf der zweiten Streckenhälfte die Ereignisse. Bei der 19. Auflage des 12,7 Kilometer Marathonrennens erlitten gleich zwei Sportler aus verschiedenen Booten einen Schwächeanfall. Erschöpfungsbedingt fiel Christopher Reinhardt die letzten Kilometer im Boot ebenso aus wie ein niederländischer Ruder auf den letzten Kilometer vor dem Ziel. Der Deutschlandachter musste einige hundert Meter vor dem Ziel die Niederländer passieren lassen, da kurzzeitig alle Riemen bei den Deutschen stillstanden und Christopher sich wieder sammeln musste. Das Rennen war noch nicht aufgegeben und es passierte das Unfassbare. Auch die Niederländer hatten einen Ausfall und kamen völlig aus dem Tritt. Unter den fassungslosen Blicken der Zuschauer gewann der Deutschlandachter mit einer Bootslänge Vorsprung den Nordostsee-Kanal-Cup. Das klingt tatsächlich äußerst dramatisch, wenn man einen Sportler im Rennen der einem erschöpfungsbedingt einem Schwächeanfall unterliegt, der dann ja auch in, im Boot hängt. Also es gibt da ja auch Fernsehaufnahmen, die das äh, die zeigen. Wenn ich habe es schon äh, gesehen, ähm, wie, wie das aussieht, wenn ein Ruderer kollabiert quasi beim Rennen und dann da so rumhängt und ja. äh, die anderen dann einfach weitermachen. <lacht> Das ist, äh, ja, das ist irgendwie nicht schön anzugucken, aber gleichzeitig löst das auch das Faszination aus. Also ähm, vielleicht kannst du da nochmal ja. ein bisschen äh, ausholen, und um was zu erzählen. Das ist, ich meine, wahrscheinlich ist es nicht alltäglich. Ich meine, auch ein Rennen über über 12 Kilometer ist nicht äh, an der Tagesordnung bei euch, aber das sieht halt schon immer, wild, oder das heißt immer, aber es sieht wild aus, wenn man das so sieht.
1: Ja, ja also es ist, ähm, das ich sage mal, der Kanal Cup im vergangenen Jahr, das ist ein Thema, was so ein bisschen auch für sich selbst steht. Ähm, denn äh, da kamen irgendwie äh, alle Sachen, alle Dinge zusammen, äh, die, die sonst irgendwie ähm, ja, in, in Einzelfasen ablaufen. Also ähm, der Kanalkap ist ja 12,7 Kilometer lang und unsere olympische Distanz sind ja 2000 Meter da, da ist schon mal die erste Herausforderung irgendwie über die sechsfache Distanz äh, die gleiche Leistung zu bringen wie vorher auf der olympischen Strecke. Und ähm, wir hatten ähm, ja schon die Einstellung, das Rennen von vorne zu entscheiden. Also in, in, man kann sich vorstellen, äh, beim Rudern, wenn man... Äh, das Boot ähm, in erster Position hat, blickt man ja auf die Boote, die hinter einem sind und dann kann man das Rennen schon sehr, sehr gut kontrollieren und äh, es war so, dass wir ähm, bei dem Schleswig-Holstein-Netzkampf schon ähm, in Führung waren und der Christopher Reinhardt dann äh, ja, einfach kollabiert ist und wir haben das aber, ehrlicherweise, oder ich, wir haben, ich habe das auch gar nicht so richtig wahrgenommen, also ich habe schon mitbekommen, dass, äh, dass irgendwie die Leistung nachließ und das Boot zur Seite hing. Und, ähm, ist ja. ja
0: auch in deinem Rücken passiert, du konntest das ja auch genau, nicht sehen. Genau,
1: genau. genau, genau. Und Chris ähm, brach dann irgendwie zusammen und klappte nach vorne und ähm, ja die beiden Athleten, die hinter ihm sitzen, die haben das irgendwie ja natürlich ganz anders wahrgenommen und Lauritz Vollert, der sitzt direkt hinter, hinter Chris, äh, der hat dann versucht, irgendwie so Chris äh, wieder aufzurichten und ähm, das gelang ihm halt auch, also Chris äh, hatte sich dann irgendwie wieder gefangen, war natürlich irgendwie nicht mehr so ganz bei Bewusstsein und fing dann tatsächlich an, auch diese Ruderbewegung wieder weiterzumachen ja. und jetzt kommt das, das, das Krasse an der Geschichte, in dem Moment, wo Chris halt zusammenbrach, ähm, zündete der Holländer irgendwie nochmal einen Spurt und fuhr an uns vorbei. Allerdings auch nur irgendwie so bis auf Höhe äh, von unserem Bugball, also der Steuermann vom, vom holländischen Achter, oder ich glaube es ist sogar eine Steuerfrau, ähm, saß dann auf Höhe Bugball, und ähm, dann passierte das wirklich was, was völlig utopisch gewesen ist eigentlich, dass der Holländer auch so über seine Verhältnisse gelebt hatte zu dem Zeitpunkt, dass er auch äh, kollabierte und dann äh, sind wir quasi mit zwei angesegten Athleten, also sowohl die Holländer als auch wir, dann äh, über die Ziellinie gefahren. Äh, unser, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, Vorteil war, dass Christopher Reinhardt auf ähm, Position 3 saß und dadurch, dass er auf Position 3 saß, konnte man, konnten die beiden Athleten, die hinter ihm sitzen, noch mitrudern. Das war beim Holländer nicht der Fall, weil das war eine Position weiter vorne, ich glaube die zwei war es und damit war der Bug aus, äh, komplett ausgesetzt und äh, somit konnten wir deutlich schneller rudern, weil wir halt einen, quasi einen Mann mehr noch hatten als die Ja, und ja. dann war das so ein bisschen wie Not gegen Elend dann über die Tür. und die dramatischen Bilder, die waren uns ja gar nicht so bewusst äh, im Boot und mir auch nicht ähm, und äh, erst im Nachhinein, als wir uns das Rennen nochmal anschauten und so darüber gesprochen haben, wurde so der Ernst der Lage eigentlich bewusst, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit einem Marathonläufer, wenn ein Marathonläufer irgendwie bei Kilometer 36 äh, zusammenbricht, dann ist das Rennen vorbei, dann, ähm, dann bleibt er liegen auf dem Asphalt und irgendwer wird ihm schon wieder aufhelfen und dann geht es nach Hause. Wenn du um 8 Uhr allerdings zusammenbrichst, heißt das nicht automatisch, dass dann alle aufhören. so. Das war in dem Moment halt uns auch nicht so richtig bewusst und ähm, das wird allerdings auch weitere Konsequenzen haben, dieses Rennen, dass man das in der Form so, äh, wie es jetzt im letzten Jahr ablief, äh, nicht nochmal macht, ist ja klar. Ja, Hat
0: der Chris dann mal irgendwas zu euch gesagt und meinte ja Männern, das war schon richtig, dass ihr irgendwie durchgezogen habt oder meinte der so, boah ja, Nächstes Mal könnte ruhig ein bisschen Abs äh, Rücksicht auf mich nehmen, wenn ich hier äh, schief ja. im Boot hänge. <lacht> oder, ja. oder spricht man da nachher nicht mehr drüber und sagt Schwamm drüber, kann jedem passieren.
1: Wir haben natürlich drüber geredet. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig, aber ich habe mit Chris auch viel darüber gesprochen. Ähm, und es war schon so, dass er ungefähr 30 Minuten äh, einen Filmriss hat. Ne? Also der kann sich da an nichts mehr erinnern. Und ähm, da denke ich schon, dass man äh, da gesundheitlich hätte Rücksicht nehmen müssen. Aber ich denke auch, die Athleten und ich, wir sind alle zu sehr im Tunnel und zu sehr fokussiert, dass uns diese Entscheidung, ob wir das Rennen in dem Moment abbrechen oder nicht, ähm, die kann nicht bei uns liegen. Da muss jemand von außen, ich nenne es mal wie beim, beim Boxen, halt einen Ringrichter, also irgendwo ein, ein, ähm, ein Arzt mit dabei sein, der im Motorboot hinterherfährt. Und dann entscheide, ob das Rennen abgebrochen wird oder nicht in dem Moment.
0: Man muss ja auch dazu sagen, der war ja nicht ohnmächtig. Also der hing da wirklich auf halb, halb acht im Boot und äh, der der hinter ihm saß, hat auch das Ruder so gegriffen und dann erstmal aus dem Wasser rausgehalten. Das ja. es sah halt wirklich einfach ähm, so aus, als hätte ja, er war, gar keine Körpers ja schon, Körperspannung ja mehr. Los, ne?
1: Also der war schon komplett raus.
0: Aber, aber er hat sich die ganze Zeit immer noch so, so bewegt. Ja, genau, also genau, Er, er ging dann mit dem Oberkörper wieder, immer mal wieder hoch ja, und ist dann halt wieder so eingesackt. Genau.
1: Er hat instinktiv noch äh, weitergemacht, aber er kann sich dann nicht mehr dran erinnern im Nachhinein.
0: Wahnsinn, Ey, dass man sich so aus dem Leben ballern kann. Das ist halt auch schon, wenn man weiß, wie Sportler sich anstrengen können und verausgaben können, schon auch schwer beeindruckend. Also unabhängig davon, ob das gesundheitlich gut ist oder schlecht. Ich meine, natürlich ist das nicht gut, aber dass das ein, dazu ein Sportler in der Lage ist, sich so wegzuballern, das finde ich ja, das trotzdem ist, auch ja. beeindruckend.
1: Ja, das Leben am Limit. ne? Also du, wenn du dann... Ich habe nach dem Rennen, ich bin mit Pulsuhr gefahren, habe ich geschaut und hatte von, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Fahrzeit wir am Ende genau hatten. Von 38 Minuten hatte ich, glaube ich, 36 Minuten lang einen Puls über 190. Boah, Wahnsinn! So, wie trainiert
0: dann, man, äh, wie, wie trainiert ihr oder wie trainiert man äh, so eine Leistungsfähigkeit, aber auch so eine Leidensfähigkeit?
1: Ja gut, ich glaube. Also wir trainieren ja äh, zwei- bis dreimal am Tag und machen ja schon sehr, sehr viel in dem grundlagenausdauerbereich ähm, und trainieren da, also ich trainiere im Pulsbereich so zwischen 150 und 170 Schlägen die Minute. Ähm, also diese Belastungsbereitschaft, die, die üben wir ja schon tagtäglich irgendwie. Und dann kommt natürlich diese mentale Härte, ähm, und was, glaube ich, auch entscheidend ist, dass man sich in so einem Rennen ja so fokussiert, in den Tunnel rudert, dass einem das dann gar nicht mehr so bewusst ist. Wenn du
0: in so ein Rennen gehst, dann weißt du ja vorher, wie abartig das wird. Also du weißt ja, worauf du dich da einlässt, ja. wenn du da im Boot ja. sitzt und weißt, okay, jetzt in zehn Sekunden geht's es ab. Ähm, ja. Ist man oder seid ihr, bist du da so heiß und geil drauf, auf diesen Moment, dass äh, man alles andere und diese Schmerzen und so auch vergisst und ausblendet und dass man sich da vielleicht auch so drauf freut, Erst jetzt brennen die Muskeln wieder oder wie äh, hat man da, ich meine, Angst ist immer ein schlechter Begleiter in so einer Wettkampfsituation. Ähm, wie ist, was geht im Kopf
1: ab, kurz vorm Rennen? Ja, ganz, ganz viel oder auch ganz, ganz wenig, das kommt immer drauf an. Also es gibt Tage, an denen hatte ich im Rennen äh, oder vor einem Rennen äh, den Moment wo, wo ich nur noch daran gedacht habe, äh, ich will jetzt, dass dieses Startsignal kommt und ich will, dass es losgeht, weil ich einfach zeigen möchte, was ich drauf habe und ähm, habe mich selbst so heiß gemacht, dass ich ähm, gerne äh, einfach äh, mich belasten möchte und auch diese, diese Belastung spüren möchte. Und es gibt natürlich auch Tage, an denen... Äh, man so an den Start liegt und sagt so, boah, jetzt das Gleiche wieder, sich irgendwie mit 20 Millimol irgendwie aus dem Leben schießen, äh, das kommt immer ganz drauf an, auf ganz viele Faktoren, ähm, aber am Ende ist es immer so, dass, ähm, ja, dass man schon irgendwie einfach äh, im Rennen äh, zeigen möchte, dass man äh, zu den Besten gehört und dass diese ganze harte Arbeit, die da auch hintersteckt das sehen ja die wenigsten, wie viel Training einfach auch dahinter steckt und wie viel Verzicht man äh, irgendwie tagtäglich erleiden muss, damit man einfach diese Leistung erbringen kann.
0: Wenn du jetzt dreimal am Tag trainierst, also du meinst, ihr trainiert so zwei, dreimal am Tag, ja. wie sieht so eine Woche aus oder wie viel ist das in Stunden? Also ist es so, dass du dann äh, komplett ausgelastet bist? Ich meine, bei drei Einheiten, dann kommt Vorbereitung, Nachbereitung dazu, du musst dich ausruhen, du musst essen und trinken davor und danach,
1: da ist der Tag ja auch relativ schnell rum. Ja, also so eine Woche ähm, umfasst zwischen 20 und 30 Stunden Training. Kommt natürlich ein bisschen auf die Trainingsphase auch an, in welchem Saisonbereich man gerade ist. Ähm, aber wenn wir in der totalen Grundlagenausdauer äh, sind, so also im Frühjahr, also so also wirklich zum Anfang des Jahres, Januar, Februar, dann äh, um die 25 Stunden Training ähm, zweimal am Tag so rudern. Da, ist man bei äh, zwischen 30 und 40 Kilometern täglich die dann gerudert werden. 7.30 Uhr ist im Schnitt eigentlich so die erste Einheit. Ähm, fahren wir dann halt wirklich so eine Einheit äh, 20 Kilometer oder ein bisschen mehr, die, die umfasst so 90 bis 100 Minuten ungefähr. Und ähm, ja, davor wird meistens eine Kleinigkeit gegessen. Äh, ich trinke ganz gerne morgens dann davor noch einen Kaffee. Und die erste richtige Mahlzeit ist dann danach. Ähm, wenn wir im Trainingslager sind, äh, haben wir so gegen 10.30 Uhr, 11 Uhr dann die zweite Einheit. Das ist meistens so eine äh, Kompensationseinheit. Also entweder geht man nochmal eine kurze Runde rudern, so äh, 12 Kilometer bis 15 Kilometer. Also es ist nochmal so eine Stunde bis 75 Minuten auf dem Wasser. Oder es ist eine Krafteinheit, wo man ähm, Gymnastikkräftigung, stabi hat, dann ist so gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr Mittagspause. Wie der Name es schon sagt, gibt es dann natürlich Mittag und meistens ist dann nachmittags, je nachdem, was für eine Jahreszeit man gerade ist und wie früh dann auch die Dunkelheit einsetzt, geht es gegen 15 Uhr oder 16 Uhr wieder aufs Wasser oder dann äh, an manchen Tagen auch äh, aufs Rennrad, um einfach da an der Grundlage nochmal weiterzuarbeiten. Und so ist man dann irgendwie bei ja zwischen fünf und sechs Trainingstunden am Tag. Und äh, sonst ist man halt viel am Essen, um die, die Kalorien wieder, den Bedarf wieder aufzufüllen. Und äh, abends ist meistens noch, besteht noch die Möglichkeit, ähm, zur Physiotherapie zu gehen. Also wir haben in den Trainingslagern haben wir mindestens einen Physiotherapeuten dabei, sodass man dann äh, ja, ab 19 Uhr ungefähr äh, sich dann auch behandeln lassen kann, um seine Wunden ein bisschen <lacht> <lacht> zu, zu regeln. Ähm, ja, und das ist so, so im Grunde so ein Trainingslagertag. Ähm, da gibt es natürlich auch Schwankungen. Äh, wenn wir dann in Dortmund sind am Bundesstützpunkt und da trainieren, wird natürlich noch mal ein bisschen angepasst trainiert weil viele aus der Mannschaft, die ähm, studieren ja nebenher auch noch, äh, so muss das Trainingsprogramm dann natürlich ein bisschen angepasst sein auf das Studium. Ähm, dann kann es schon mal sein, dass wir früher trainieren oder auch später trainieren. Das liegt dann ein bisschen immer an der, an der Situation.
0: Ich habe gerade, als du das gesagt hast, man kann seine Wunden heilen lassen, an vor allen Dingen an eure Hände gedacht. weil äh, Das ist ja irgendwie euer Hauptarbeitsgerät, oder? Zumindest das, was äh, womit ihr am... Riemen zieht, so, so heißt ja. es, ja? ja. Ähm, betreibt ihr Handpflege so richtig oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das mittlerweile irgendwie so äh, voll mit Hornhaut und äh, alles irgendwie so, dass ihr da gar nichts mehr machen müsst?
1: Ja, zu den Händen. Ähm, es ist schon so, äh, dass, dass wenn man da tagtäglich ähm, mitarbeitet, arbeitet, dass einfach die Hände gefühlt das halbe Jahr wund sind. Also von, von Blasen hin bis Hornhaut ist alles dabei. Und ähm, die, die Schmerzen sind Anfangs, vor allem im Herbst, wenn man so irgendwie äh, quasi zwei Wochen im, nach den Weltmeisterschaften im Sommerurlaub war. Und die, die Hände natürlich dann total weich gespült sind vom Sand und vom, äh, vom Strand irgendwie. Und man dann wieder anfängt, dann hat man erstmal die ersten drei, vier Wochen richtig Probleme an den Händen aber ähm, im Verlauf der Saison ist es dann schon so, dass man sich daran gewöhnt äh, und die Hände sich dann auch wirklich ein bisschen verbessern. Ja,
0: also uns... Jetzt einen ganz komischen Bogenspann von kaputten Händen irgendwie, ja. also das kennen Triathleten und Radfahrer vom Radfahren und gerade wenn man im Trainingslager ja. unterwegs ist oder äh, das Wetter wieder besser wird, die Tage länger und man ist länger auf dem Sattel, dann äh, ist das bei Triathleten häufig der Hintern, äh, wo, wo man Schwierigkeiten hat. Ja. Und jetzt um den Bogen zu spannen, äh, du hast auch selber Triathlon-Erfahrung gesammelt, ne? also bevor du ja. mit dem Rudern
1: angefangen hast, ja. hast
0: du viel ausprobiert, aber da hat auch Triathlon dazu gehört
1: ja, also meine meine Eltern, ähm, die sind selber in einem Triathlonverein in Schwerin und ähm, haben auch ähm, quasi ähm, mich da so ein bisschen mit mit reingebracht und ich habe äh, den Anfängen, äh, als meine Eltern angefangen haben, in Schwerin Triathlon zu betreiben, bin ich da auch mal ein bisschen, ähm, ja, mitgegangen und habe äh, das Training mit begleitet und habe auch den einen oder anderen jedermann Triathlon schon mitgemacht ähm, und äh, fand das immer eigentlich äh, ja als einer der, der Sportarten, die mich schon äh, sehr beeindruckt hat. Allerdings war es auch so, ähm, als ich so 12, 13, 14 Jahre alt war. Äh, schwimmen ging ganz gut. Also ich komme, äh, meine Eltern waren beides ehemalige Leistungssportler im Schwimmen und deshalb war ich da, was das Schwimmen angeht, immer ganz gut dabei. Radfahren, irgendwie ausdauertechnisch war ich auch echt gut drauf, äh, ging auch immer gut, aber das Laufen hat mich immer gekillt, weil ich irgendwie mit meinen äh, ja damals irgendwie 85 Kilo, mittlerweile über 90 äh, beim Laufen doch echt arge Probleme hatte. Ähm, und damals war es dann so, dass in diesem Triathlonverein in Schwerin mich ein ehemaliger Ruderer angesprochen hat, dass ich von meiner Statur doch mal äh, beim Rudern vorbeischauen soll. Und so bin ich dann auch vom Triathlon äh, ja, zum Rudern gekommen. Verfolge allerdings auch ähm, jetzt noch äh, das Ziel, ähm, mindestens die olympische Distanz mal äh, nach meiner aktiven Ruderkarriere äh, zu bestreiten, wenn nicht sogar mal äh, auf die Langdistanz zu gehen. Also äh, so die, die Faszination des Ironmans, die, die beeinflusst mich doch schon so ein bisschen
0: es ja, ist halt auch irgendwie so eine abgefahrene Sportart, zu der man eigentlich kein richtiges Verhältnis aufbauen kann, wenn man es nicht selber irgendwie gemacht hat. Also man äh, findet das beeindruckend und so, was in diesem Sport passiert und wie der sich zusammensetzt und auch sieht da ja eigentlich nur Bilder, aber um das so... Zu verstehen, muss man das halt machen. Aber äh, sehr ähnlich ist es ja jetzt auch aus meiner Perspektive mit dem Rudern. Also, ich kann mir das anhören, was du erzählst, und habe jetzt natürlich auch äh, einmal den Rundumschlag von dir bekommen. Und so ein bisschen äh, weiß ich jetzt auf jeden Fall mehr über den Rudersport als vorher. Aber so diese eigentliche Faszination davon, wie das ist und wie wie sich das anfühlt was da auch dann vielleicht im Körper tatsächlich passiert und Adrenalin und dann über die Ziellinie zu fahren und äh, dann, wenn der Körper wieder runterfährt und zur Ruhe kommt, diese ganzen Eindrücke dann zu verarbeiten und sowas, das kann man ja gar nicht wirklich nachempfinden. Von daher finde ich das immer ganz spannend, auch mal äh, als alter Triathlet irgendwie mit Sportlern zu sprechen, die damit eigentlich gar nicht so richtig was am Hut haben, sondern irgendwie aus ihrer Sportwelt was zu erzählen haben. Und deshalb fand ich das sehr, sehr interessant, dass äh, dass du mal den Einblick irgendwie in deinen Sport gewährt hast. Vor allen Dingen diesen Aspekt mit Teilzeit-Einzelkämpfer und Teilzeit-Mannschaftssportler, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich bin gespannt, ob es dann nächstes Jahr mit der erhofften Goldmedaille
1: bei euch funktioniert. Ja, ja vielen Dank. Also ich äh, bin auch... Äh, ich bin guter Dinge, dass wir auch im nächsten Jahr das ähm, hinbiegen können mit der Medaille. Ähm, ist natürlich noch mal eine noch besonderere Situation, als sie schon eh war, weil auch kein Trainer bei uns natürlich irgendwie auch so eine, eine Ahnung hat oder aus irgendeinem Erfahrungsschatz äh, zurückgreifen kann, wie man sich jetzt richtig verhält. Also die Herausforderung wird eher noch größer. Ähm, wir waren ja jetzt schon auf einem sehr guten Weg, dass wir das im nächsten Jahr auch ähm, hinbekommen.
0: Also habt ihr jetzt erstmal System runtergefahren und legt dann einen Neustart hin oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, genau, das ist ja das schon irgendwie das ähm, schon ein Schlüsselmoment jetzt. Wie geht man jetzt mit der Situation um, wie, wie ist die Trainingssteuerung ähm, schon so ein bisschen, äh, da halten sich auch die Geister. Die einen sagen natürlich, jetzt muss man absolut runterfahren und sich im Herbst wieder neu hochfahren. Dann gibt es welche, die sagen: Naja, jetzt muss man eigentlich noch bei der Stange bleiben und irgendwie Grundlagenausdauer weiter trainieren. Und dann geht man im Herbst in der Pause und startet dann ähm, quasi äh, im Spätherbst wieder so, wie man eine normale Olympiavorbereitung macht. Also, das wird auf jeden Fall jetzt nochmal eine interessante Phase werden, damit man dann im Herbst auch wieder Körner hat, äh, um diese intensive Olympiavorbereitung dann anzugehen.
0: Wenn jetzt einer von den Hörern das spannend findet, was du jetzt auch zum Abschluss noch mal gesagt hatte und hast und das auch gerne verfolgen würde, wie ihr mit der Situation umgeht oder was du auch jetzt draus machst und äh, was dann vor allen Dingen äh, wird, wenn äh, Olympia näher rückt nächstes Jahr, äh, wo kann man das verfolgen? Also was würdest du empfehlen? Soll man irgendwie bei Instagram äh, dir folgen und kriegt da am meisten mit oder gibt es ja. irgendwie andere Möglichkeiten, um da dran zu
1: bleiben? Also das ist natürlich... Äh in den, in, gerade jetzt in der auch in der Corona-Zeit glaube ich der beste das beste Medium über Instagram ich bin auch trotzdem äh, äh, viel oder ich versuche viel bei Facebook äh, unterwegs zu sein ähm, aber ich glaube dass äh, doch ähm, der, der Instagram Account von mir ähm, das beste Medium ist um da einfach am Ball zu bleiben ich versuche das auch meinen Followern jetzt so ein bisschen äh, immer äh, authentisch nahezulegen, wie die Situation ist und ähm, auch versuche halt auch so viel wie möglich so Einblicke in mein Training zu geben, ähm, dass man da wirklich äh, sich so ein bisschen äh, ja, einfach einen, ja, einen Blick von bringen kann, dass man einfach so ein bisschen reinschauen kann in die Sportart und äh, auch ähm, ja, ein Gefühl dafür kriegt, also das ist so mein Medium, über das ich das vergehe.
0: Ich werde auf jeden Fall die Facebook-Seite und deinen Instagram-Account mal bei dem, unter dem Beitrag zu dem Podcast verlinken. Das heißt, wenn jemand da dir folgen möchte, kann er das darüber dann sehr gerne tun. Und äh, ich würde sagen, wir machen hier Schluss für heute. Und ich sage nochmal Dankeschön für deine Zeit. Und äh, ich werde es auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen. Und mal gucken, ob ich dann äh, jemanden aus dem Deutschlandachter kenne, äh, der dann hoffentlich auch Gold gewinnt nächstes Jahr.
1: Das wäre cool, danke.